0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Mein Name ist Hannes Buchner, ich bin Herausgeber der Restaurantranglisten und freue mich auf eine neue Folge unseres Restaurantranglisten Podcasts. Heute spreche ich mit Christoph Reiner, Zwei Sterne Koch, verantwortlich für das Luce Doro im Hotel Schloss Elmau. Hallo,
1: Chris. Ja, hallo, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass das zustande gekommen ist und bin schon ganz gespannt auf die Fragen.
0: <lacht> Fangen wir gleich mal an mit, für mich wichtigste Frage immer, deine Historie, deine Geschichte. Heinz Winkler und Dieter Müller, da stehen ja zwei ganz große Namen der deutschen Spitzenküche in deiner Vita. Wie kam es dazu?
1: Ja, klassische Weg, also meine Ausbildung habe ich ja damals einen Hochkürbel gemacht im Restaurant zum Adler, was es heute leider nicht mehr gibt und hatte damals schon das Glück ähm, ja, meine Ausbildung im Sternenrestaurant zu machen, also das war mit einem Stern bewertet und ähm, da war für mich eigentlich ganz klar dass ich den Ziel, den ich weiterverfolgen möchte und irgendwann auch mal in Eigenverantwortung äh, einen Stern zu erkrochen und dann bin ich dann ähm, nach München direkt danach, war eigentlich geplant damals in die Aubergine, zu sind wir Witzigmann und ähm, war aber nichts frei und dann bin ich in Pieluft zum Franz Zögling quasi mehr oder weniger in Warteschleife. Ne? Und dann habe ich das ein Jahr gemacht und dann kam die Bundeswehr, äh, wurde ich einberufen, Luftwaffe in Kielern Städten und witzigerweise durfte ich da meine Bundeswehrzeit, ich habe ich schon ein paar Mal erzählt, mit dem Sven Elberfeld gemeinsam verbringen. Das ist auch eine ganz witzige Geschichte. Ja, und danach ging es dann auch direkt weiter und war dann ähm, im Schlossertel in Kronberg wo ich auch meine heutige Frau, die Nicole, kennengelernt habe. Das ist auch schon jetzt ein paar Tage her, auch 24 Jahre her. Und nach dann in die Residenz Heinz Winkler. Das war mir ganz klar, dass ich das machen wollte. Mir hat das immer gut gefallen. Ich habe das immer verfolgt. Ich glaube, früher, es gab, glaube ich, kein Magazin, was ich nicht gelesen habe. Und der Herr Winkler ist damals, war schon länger in Aschaut draußen. Und mich hat das einmal auch gereizt, die ganze Philosophie dahinter, weil der Herr Winkler ja nicht nur ein herausragender Koch ist, sondern auch ein Unternehmer das habe ich mir heute noch beherzt, weil man, das mein Lehrchef früher schon immer gesagt hat, es war ein selbstständiger Betrieb, dass die Zahlen auch immer ganz elementar wichtig sind. Und da habe ich mir das einmal mal angeschaut, wie das da unten so vonstatten ging mit sieben Tage die Woche, Mittagsservice, Abendservice mit einer tollen Küche. Und es hat mir, weiß Gott, nicht geschadet. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja, keine Frage. ja, War eine, war eine tolle Zeit. Damals Und, ja auch noch drei Sterne. Ja, genau. Noch drei Sterne gehabt. Und ähm, von da aus ging es dann in die willehammer zu Markus Nagy. Ähm, auch wieder ein Restaurant, was sieben Tage die Woche aufhat, den mittags und abends als Zuschef. Und da bin ich jetzt erstmal auch in eine Rolle reingerückt, wurde dann auch mal für 15, 16 Köche verantwortlich, spaß, wenn der Chef mal nicht mehr aus war, ne? der Nagy in dem Falle. Und es war auch eine sehr lehrreiche Zeit, es waren fast drei Jahre. Danach bin ich auf die Hotelfachschule nach Heidelberg, habe meinen Küchenmeister gemacht und bin von da aus als U-Chef ins Restaurant Dieter Müller in Schloss Hotel Erbach. Wann war das? Das war 2002, müsste das gewesen sein. Ja. Und dann war für mich eigentlich klar, das machst es jetzt mal so ein Jahr oder anderthalb Jahre. Ne. Der Senkel war damals Küchenchef, der ähm, Dieter Müller war ja Patron ne. mhm. und ähm, das war auch eine tolle Aufgabe mit, mit super Kollegen und es hat mir so, so gut gefallen, dass es dann doch letztendlich drei Jahre geworden sind. Ne? Und dann kam der Ruf aus Königstein in die Villa Rothschild. Mhm.
0: Ja. Und dann ging es quasi los. Mit der Eigenverantwortung auch für die Küche äh, kommen wir aber noch dazu. Mhm. Wolltest du relativ schnell Koch werden, also wie du noch Jugendlicher warst, wie es um die Ausbildung ging? Oder mhm. war das, in deine Eltern haben dich da irgendwie ein bisschen...
1: Ja genau, also ich habe das quasi nie die Wiegen gelegt bekommen, aber bei mir war das einfach so, dass es das eigentlich in eine ganz andere Richtung ging. Ich wollte das eigentlich nicht machen. Weil meine Eltern hatten ein Gasthaus und also wirklich ein Gasthaus, eine Wirtschaft, mit auch wirklich nur, wie man es von früher kennt, vom Dorf. Ich bin in Rodenbach groß geworden in der Nähe von Hanau. Und ähm, wirklich mit Shop-Mannschaft, wo Sonntags Fußball war und mit, mit Würfeln und Stammtisch und Stammessen. Und meine Eltern hatten sechs Tage äh, das Gasthaus geöffnet und nur montags war zu. Und da sind sie dann eigentlich immer in die Feko oder Metro einkaufen gefahren. Also sie waren eigentlich rund um die Uhr beschäftigt. Und da bin ich mehr oder weniger bei meinen Großeltern mit aufgewachsen. Wenn ich im Gasthaus geholfen habe, dann schon immer in der Küche. Und das ähm, ja... Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber dann ähm, habe ich auch die Schule, ich habe mein Abitur nicht zu Ende gemacht. Ich habe es abgebrochen, nicht zur Freude meiner Eltern und äh, habe mir dann auch schon eine kreative Auszeit genommen. Heute ist das ja ganz normal. Damals war das etwas ungewöhnlicher und dann wurde ich quasi gedrängt ähm, ein Praktikum zu machen, ein Langzeitpraktikum in dem Betrieb, wo ich dann auch letztendlich meine Ausbildung gemacht habe, im Sterne Restaurant. Und als ich dann da angefangen habe, dann war ich total begeistert, und wusste ich von Anfang an, es gibt noch was anderes als den razientropf das Wiener Schnitzel oder sonst irgendwas, was ich von unserem elterlichen Betrieb gekannt habe. Und da war ich dann gleich Feuer und Flamme und doch das. Dann war ich auch direkt eigentlich dann nur noch in bestellten Restaurants unterwegs.
0: Und jetzt bist du beinahe 30 Jahre im Beruf, wenn ich das richtig recherchiert habe?
1: ja. Ähm, hast du es je bereut? Aber nein, ähm, dann nicht. Nein, nein, nein. nein. Das ist ja, ich sage immer, ich mache das so lange, mir das Spaß macht. Ne? Und solange ich auch die, die Möglichkeiten habe, da auch kreativ und gut zu arbeiten. Und natürlich immer selbst tragen, das ist mir wichtig. Also wir sind jetzt nicht das klassische Sterne-Restaurant im Luxushotel, was von den anderen Outlets äh, refinanziert wird. So ist es nicht. Wir haben ein eigenes Personalbudget, wir haben eigene Wareneinsätze. Und ähm, da bin ich immer hinten dran, habe da meine Vorgaben. Ich weiß genau, was ich an Pro-Kopf-Umsatz brauche, um dass das sich hier alles selber trägt. Und wir sind in der glücklichen Situation, dass es sich nicht nur trägt, sondern dass wir auch Gewinn machen.
0: Das vermutlich dann bei Heinz Winkler gelernt.
1: Ja, unter anderem, also das ist, wie gesagt, ich habe das auch von Kinderbeinen schon halt, also meine Mutter ist da auch immer so unterwegs gewesen, also bei mir ist auch, wenn irgendwie Post ins Haus geflattert ist, da, da, da bleibt nichts liegen, das wird sofort bearbeitet, dann geht das raus und ähm, was ich auch in meinem Privatleben so führe, wenn du nur eine Mark einstecken hast, kannst keine zwei ausgeben ne? und ähm, so habe ich das einfach auch auf meinen Geschäftsgebaren oder auf mein, mein Tun ähm, in der Küche übermünzt, ne? ja.
0: 2007 bist du dann Küchenchef geworden äh, in der Villa Rothschild?
1: Ja. Eigentlich, okay. eigentlich 2005, nur haben sich die ähm, Renovierungsarbeiten halt sehr, sehr lange gezogen. Deswegen habe ich dann als. Objektleitender Suchchef im Schwesternhotel damals im Falkenstein oben gearbeitet, beim Oliver Eberlein, was mir sehr, sehr gut getan hat, weil es auch ein Hotel war, was sehr Bankettlastig war und für mich war zum damaligen Zeitpunkt alles, was mehr als acht Personen war, war eine Großveranstaltung. Und da bin ich da noch mal gut reingewachsen, weil in der Villa Rutschelunden, wer das Haus kennt, wir hatten sehr, sehr viele Hochzeiten, Kommunion, Konfirmationen neben dem Bommingrestaurant auch am Laufen, ja. ja. Und dann 2007, wie du gesagt haben wo du es gesagt hast, haben wir dann aufgemacht. Ja.
0: Und ähm, ja, dann kam auch relativ schon natürlich der Stern, der zweite Stern, bin ich jetzt gar nicht ähm, ganz auf dem Laufenden, aber wie war das, wie, sozusagen auch, dass du dir selbst dann zeigen konntest, ich kann das.
1: Ja, also wir hatten ja dann auch einmal, dass ich wusste, dass ich es das kann, war ich auch bereit, das Restaurant auch <lacht> wie in der Villa Hammer schmiede oder beim Heinz Winkler sieben Tage die Woche mittags und abends zu öffnen. Das haben wir dann auch gemacht, haben im März eröffnet, haben dann direkt sieben Monate später im November den ersten Stern bekommen und ähm, haben uns dann doch erlaubt, Samstagmittag zuzumachen und Sonntag. Dann kam im dritten Jahr, kam der zweite Stern und dann haben wir Sonntag, Montag die Schließtage eingeführt. Ja, ja es war, um jetzt die Frage letztendlich zu beantworten, das war natürlich ein toller Moment, als der erste Stern kam, ähm, sind wir natürlich alle ausgeflippt, weil kurz vorher kam der ähm, Gourmio raus, ähm, haben wir 15 Gourmio-Punkte bekommen, was natürlich auch für alle Restaurants, die den Anspruch haben, eine ganz tolle Bewertung ist. Ich hatte mir mehr erwartet und hatte mehr gewünscht und ähm, war da halt ein bisschen enttäuscht, hatten okay, wenn du jetzt ein Gourmier 15 Punkte bekommst, wie das Schwester Hotel oben, und ich hatte ja auch ungefähr ein Gefühl, weil ich zwei Jahre oben gearbeitet habe, ähm, Vergleichswerte, ohne die Leistung des Hotels oben zu schmälern dachte mir, da haben wir schon ein bisschen mehr investiert und ein bisschen mehr gemacht. Also ich hätte schon gerne 16, 17 Punkte gehabt. Ja, aber es ist natürlich ein Wunschdenken. Da war ich natürlich enttäuscht, habe das mir nicht anmerken lassen, habe die Mannschaft gelobt, wir haben die 15 Punkte gefeiert wie 17. Aber für mich persönlich hab ich gesagt, okay, wenn du jetzt 15 Punkte bist, wirst du auch keinen Stern bekommen. Mhm. Dann wirklich zwei Tage später kam der Michelin raus und dann haben wir einen Stern bekommen. Ja. Und dann war ich doch schon aus dem Häuschen. Damals war das ja noch so, dass man nicht angerufen wurde, sondern es ist einfach... Irgendjemand hat mir dann mal so ein Fax äh, zugeschickt, wo es drauf stand. Ähm, und dann war man natürlich schon Feuer und Flamme. Und der damalige Direktor, der Ciorus Hadarian, der jetzt im Breidenbacher Hof ist, ähm, hat dann natürlich dann kurzhand mal eine kleine Party einberufen Ja, war toll. Und dann kam, wie gesagt, im dritten Jahr der zweite Stern. Und äh, man soll es nicht glauben, da war ich ähm, relativ entspannter. Da habe ne? also ich hab mich natürlich auch sehr, sehr gefreut. Aber dann hat man auch schon ein Gefühl gehabt zu sagen, jetzt ähm, wir sind auf dem richtigen Weg. Und ich glaube, damals waren es ja noch, in dem Jahr haben fünf Restaurants den zweiten äh, Stern bekommen. Unter anderem der Kevin Fehling, das weiß ich noch damals, und Andreas krolik waren mit dabei. Und da waren es, glaube ich, in insgesamt irgendwie 23 äh, Zwei-Sterne-Restaurants in Deutschland. Und mittlerweile ist es glaube ich, weit über 50. Ne? Mhm. Ja. Ja,
0: ja die, die die Breite ist sehr groß geworden, aber es gibt eben auch sehr viele gute äh, junge Köche, die ja natürlich auch bei den Großen gearbeitet haben und natürlich auch zeigen wollen, was sie können. Mhm. Ähm, aber ja. ein anderes Problem ist natürlich, ähm, Moment, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu, die Mitarbeitersituation mhm. und deswegen auch jetzt eigentlich so von sieben Tage Woche spricht heute, glaube ich, keiner mehr.
1: Ja,
0: das also, ist auch natürlich ja, schwierig. Der, ja. der, 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 der Arbeitslast für die einzelnen Mitarbeiter natürlich auch geschuldet ist. Man kann ja da nicht sieben... Also auch als Küchenchef kannst du ja nicht eigentlich sieben Tage in der Nein,
1: also die, sein. Ne? Jetzt sowieso nicht mehr. Ich bin jetzt mit, mit Ende 40 da im Spätherbst der Jugend. Ne? Also ich muss mich auch gut einteilen. <lacht> ja. Und ähm, ja, das ist, wie du gerade sagst, mit den ganzen Mitarbeitern. Ähm, ich habe immer das Glück, dass ich immer ein gutes Team habe. Vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, wie ich mit meinen Leuten umgehe. Ne? Also wir haben eine relativ flache Hierarchie es ähm, muss einfach Spaß machen. Also Arbeitszeit ist Lebenszeit. Ne? Deswegen ähm, ich habe es ja auch gerne, wenn die Mitarbeiter gerne zur Arbeit kommen und vor allen Dingen, wenn auch ich auf die Arbeit komme und ich das Gefühl habe, dass die Mitarbeiter sich freuen, dass ich da bin und nicht oh Gott äh, der Alte kommt so ungefähr. Ne? Das ist, will, will ja keiner mehr haben. Und ähm, die, die Leute bleiben im Schnitt zwei zweieinhalb Jahre bei mir, auch, auch mal länger. Ne? Ich habe jetzt den, Gut, es war auch Corona dazwischen, muss man auch dazu sagen, aber es hat viele Mitarbeiter, die jetzt auf vier Jahre oder so da waren. Und hat jetzt gerade einen kleinen Wechsel drin, hat er auch wieder das Glück, dass ich da gut nachbesetzen konnte halt. Also mein Suchchef, chef der Kevin Romes, ich kann mir da ja auch mal ein bisschen Werbung machen, den ich, der mich auch lange begleitet hat und ähm, super Koch ist. Und hat jetzt eine Schweizenreste aufgemacht, äh, das Skins. Da wird man, glaube ich, auch relativ viel hören, weil es auch eine tolle Mannschaft ist. Hat es auch gut aufgefüllt, auch mit zwei ehemaligen Mitarbeitern von hier, die auch ihm nachgerückt sind. Und ähm, ja, nee, das ist schon. Das, die, wir haben das Glück, dass wir hier auch im Haus relativ ähm, viel anbieten für die Mitarbeiter. Es gibt Schulungsprogramme. Wir stellen jeden Mitarbeiter ähm, 1.500 Euro im Jahr zur Verfügung, die er nutzen kann für Weiterbildung. Das wird auch ganz häufig genutzt und es ist jetzt nicht irgendwelche Geschichten wie. Äh, äh, Time-for-Time-Management oder sonst irgendwas, so irgendwelche Sachen, die einen weiterbringen. Koch kann äh, Sushi-Kurse machen, wenn er möchte. Äh, Annika, die bei mir die Patisserie macht, ist gefühlt alle acht Wochen irgendwie in Ulm, macht bei spitz Kurse und das wird dann alles vom Haus finanziert. Das finde ich schon eine tolle Geschichte und dass wir auch einen Austausch haben mit anderen Partnern-Hotels, dass man, ob sei es jetzt mit der Oberall-Gruppe in Indien, dass wir auch mal nach Indien fliegen, Indien kochen oder es kommen Leute aus Indien her, die bei uns kochen. Ähm, ist jetzt auch angedacht mit Indonesien dass wir in Bali kochen, bei ne? in The Regent, und es ist, da wird schon viel geboten, das muss man einmal ganz klar sagen, und auch, wir haben ein tolles Zeiterfassungssystem, es wird gestempelt bei uns, ne? und das ist auch schon gut, muss man sagen, ja.
0: Kommen wir noch ganz schnell zurück zu ähm, deiner Vita, ähm, es gab ja dann nach Villa Rothschild so also ein bisschen einen Einschnitt, bevor du dann etwas später im Tigerpalast angefangen hast, ähm, wie kam es dazu? Tut es heute auch weh, was so in der Villa Rothschild jetzt eigentlich, ist ja eigentlich die Sterne-Gastronomie dort quasi ad acta gelegt?
1: Ja, also ähm, weh tut mir das jetzt nicht. Ne? Weil ich, ich kann dann, wenn ich irgendwo dann weg bin, dann mache ich da einen Haken ne? Und Das ist auch eine Entscheidung, also die trifft man nicht von heute auf morgen. Natürlich habe ich das Haus eröffnet und wir haben es zu Nummer 1 in Hessen äh, erkocht, wie man es immer nennen mag und ähm, wird auch heute ab und zu noch geschrieben, auch in Christian Zwieter, Christian Eckert, wie gesagt, wir sind super befreundet, ähm, dass er quasi da zwei Sterne erkocht hat, ähm, ist nicht ganz richtig. Als der Christian, Christian äh, in der Wielerutschel angefangen hat, hatten wir schon zwei Jahre zwei Sterne und, ja. ähm, und für alle Mutmaßungen, dass der Christian mich da quasi abgelöst hat oder so, also ganz so war es nicht. Ich habe äh, da gekündigt und habe den Christian nur überzeugen müssen, dass er es macht. Er wollte es nicht machen, weil es war ja schon auch wirklich, muss man sagen, ähm, zur damaligen Zeit, ich rede nicht von heute, schon eine Knochenmühle. Ne? Wir haben aus einer Küche wirklich alles gemacht. Mhm. Wir haben das Bistro geschickt, wir haben das Gourmet-Restaurant mit zwei Sternen und 80 gourmet Punkten gekocht. Wir haben in den stärksten Jahren haben wir bis zu 54 Hochzeiten gehabt. Wenn man überlegt, dass ein Jahr nur 52 Wochen hat. <lacht> April bis äh, September haben wir, glaube ich, fast jeden Freitag, Samstag, Sonntag noch eine Hochzeit gehabt. Ähm, das war schon Kräftezerren, das muss man ganz klar sagen. Es hat Spaß gemacht, keine Frage. Aber ähm, für mich muss dann auch mal ein Schnitt kommen, weil ich immer gedacht, was willst du noch machen? Und wir haben das Haus alles renoviert in Königstein und wir werden auch wieder nach Königstein ziehen irgendwann. Und ähm, ja, dann war für mich klar, du musst jetzt einfach mal, musst mal runterfahren. Und dann habe ich für mich beschlossen, ein Jahr lang wieder eine Auszeit zu nehmen, zu reisen und so weiter und so fort. Und einfach mal zu wissen, was, wo willst du hin, was willst du machen, möchtest du auf der Ebene weitermachen, möchtest du irgendwo im größeren Hotel kulinarischer Direktor sein, möchtest du vielleicht was ganz anderes. Ich habe mir auch was in Frankfurt bei der KfW-Bank angeschaut, ob du dann für einen Vorstand kostet und wie ganz geregelte Arbeitszeit hattest. Und da wollte ich einfach mal im Klaren drüber werden. Halt, ne? und dann bin ich ein bisschen gereist, war fünf Wochen in Japan unterwegs, so generell noch ein bisschen in Asien und dann kam das Angebot von Robert Mangold vom Tigerpalast. Ne? Und, ähm, eigentlich wollte ich es nicht machen, ähm, weil ich mir einfach dachte, okay, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das das ist, was ich mir vorstelle. Du von der Villa Rothschild aus dem Park, dann bist du dann da mitten in der Stadt, äh, im Keller unten, was ja jetzt nicht, Gottes Willen. Ich bin jetzt auch wieder im Keller, aber mit, aber mit Tageslicht. Und ähm, habe dann mit dem Andreas äh, mich unterhalten mit dem das er damals zu einem Zeitpunkt gemacht hat. Und habe mich mit dem Robert Mangold getroffen. Auch mit der Margarete Dillinger und in Johnny Klinke. Und das habe ich dann doch relativ schnell überzeugt, weil es ähm, einfach ganz herausragende ähm, Arbeitgeber sind und ähm, mhm. da auch ihren gastronomischen Betrieben oder den Verantwortlichen in den gastronomischen Betrieben viel Freiraum lassen und viel ermöglichen. Ne? Und ähm, ja, dann habe ich zugesagt und habe es auch nicht bereut. Aber bin trotzdem, muss ich auch dazu sagen, irgendwie nie so richtig angekommen. Na, also es war ja. Alles, was da gemacht wird mit den, den internationalen und Künstlern, das hat mir alles super gefallen. Das war auch hochspannend. Aber ich habe mich in der Location nicht so 100% wohl gefühlt. Und dann, ähm, ja. Für die, die es ja. nicht
0: äh, wissen, der Tigerpalast macht ja Varité. Aber muss man dazu sagen, es ist jetzt nicht wie bei Schubeck, dass man einen Varité-Abend sieht mit einem, naja, mehr oder weniger Gourmet-Menü dabei hm. mit vier Gängen. Sondern das Tigerpalast-Restaurant war immer eigenständig und war völlig outgesourced von dem Varieté, also man konnte ins Varieté gehen, man konnte, glaube ich, vorher ein kleines Menü essen genau. und dann ins Varieté gehen genau. und hinterher, glaube ich, noch das Dessert essen, aber es war nie so integriert, dass man jetzt sich äh, visuell... Äh, von Künstlern irgendwie genau, bescheiden ist,
1: lässt. Und dann, es war immer volle Konzentration. Also es hat kein, kein Clown serviert oder keinen ja. Salto geschlagen. Ne? Genau. Also das war dann äh, separiert genau. Aber, Leider halt. ist der das jetzt ja auch ein
0: bisschen Corona geschuldet, so ein bisschen äh, in der Schieflage. Man muss gucken, wie es da weitergeht. Ähm, aber kommen wir jetzt dann mal zu Schloss Elmau 2017. Bist, genau. Hast du hier angefangen? Wie ist es so in dieser überwältigenden Landschaft zu kochen? Das ist ja doch ein bisschen anders als im Taunus.
1: Ja, also der Taunus hat natürlich auch seine Vorzüge. Ne? Und dann, wie gesagt, das ist auch ein bisschen meine Heimat mit. Und dann wird es mich auch wieder hinziehen. Aber das ähm, kam ein Anruf von Mario Corti damals, kulinarischer Leiter hier oder kulinarischer Direktor. Hm. Und ähm, das ging über den Philipp Vogel, ein sehr enger Freund von mir, der das oranje Hotel mit seiner Frau Jenny in Berlin leitet und ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich als Urhäser in Frankfurter war mir da relativ unsicher, ob ich das jetzt machen soll oder nicht. Und meine Frau hat mich dann quasi gedrängt, lass uns das doch mal angucken. Und dann sind wir runtergefahren und ich war direkt von der Location und auch von der Umgebung eingefangen, muss man sozusagen halt. Und dann durfte ich auch direkt am ersten Tag noch den Herrn Müller-Elmau kennenlernen und das ist jetzt auch keine, sagt man dann, keine Baupinseli, aber wer den müller einmal kennt, ist für mich einfach ein Visionär Und das hat schon echt Spaß gemacht, das Gespräch. Und es war auch sehr, sehr beeindruckend. Auch die Marschrichtung, wo es hingehen soll. Und da bin ich noch zwei-, drei dreimal runtergefahren und habe dann quasi zugesagt. Und ich fühle mich hier pudelwohl. Man hat, wenn man hier wirklich zwei Tage frei hat, dann hat man auch Freiheit dann kommt man runter. Und ich bin... Kein Leistungssportler, wird es auch nie werden, aber dann setze auch ich mich mal aufs Fahrrad ne, und fahre hier äh, durch die Gegend, wo es einmal schön ist. Und ja, das macht schon, macht schon Spaß. Ja.
0: Kontinuierlich hast du das Restaurant auch von Rang 63 in die Top 20 gekocht. Mhm. Das ist ja auch schon, äh, auch für Bayern, sehr, überhaupt als für Deutschland natürlich. Und in, in Bayern, wo ja doch noch vielleicht ein bisschen mehr gibt als in Hessen. Äh, also eine großartige Leistung bist du da, wie, wie, wie fühlst du dich da? Ich meine, du hast es in Villa schon bewiesen, du hast es jetzt hier bewiesen. Ja. Ist dann irgendwann auch mal gesagt, jetzt nimmt man
1: das cooler, gelassener? Ja, schon ein bisschen gelassener. Also man weiß ja, was man vorher, was man vorher gemacht hat und ich erfinde mich auch nicht jedes Jahr neu. Also ich bleibe meiner Linie treu, entwickle mich stetig weiter, hoffe ich, aber ich denke mal, es wird so sein, sonst würden wir auch den Führer nicht immer stetig hochgehen. Und ist auch mit, mit dem Team. Ich habe auch das Glück, dass ich immer eine gute Mannschaft habe. und ähm, Klar gebe ich die Richtung vor, aber ich, ähm, wir besprechen es ja auch, wie es in jeder anderen Küchenmannschaft wahrscheinlich auch der Fall ist. Wir nehmen viele Ideen auf und ähm, ich bin nach wie vor äh, zielstrebig, das ist ganz klar. Aber ich bin nicht mehr so verbissen, wie es vielleicht mit Anfang 30 war. Das bin ich nicht mehr. Also ich, ähm, ich sage jetzt mal, Restaurantlisten, wir kennen uns sehr, sehr, sehr lange. Ich habe natürlich früher auch die Foren, und ich lese sie heute noch, und ähm, wenn früher in der irgendwas stand, ähm, irgendein teilnehmer was geschrieben hat, was mir vielleicht nicht so gut gefallen hat, dann habe ich das von oben bis unten hinterfragt und mich dreimal gedreht und ähm, ist das alles so richtig und... Ähm, Mittlerweile ist es wirklich schon so, dass ich zu 100% davon überzeugt bin, was auf der Karte steht. Wenn es auch jemandem nicht gefällt, dann ist es auch so, was wir machen. Das ist eine Geschmackssache. Wenn das natürlich am Abend 50er sagen, dann muss ich mich kritisch hinterfragen, ob da vielleicht irgendwas nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist glücklicherweise nicht der Fall. Da wird man mit ein bisschen gelassener. Man hat vielleicht eine andere Routine halt. Ne? Und ist auch, wie ich schon gesagt habe, auch gerade in der Küche, Umgang mit, mit den Mitarbeitern, ich war mit Anfang 30 auch in Highsport. Ne? das ist ganz klar, weil ich meine Ziele schnell erreichen wollte und ähm, ich lasse auch heute keine neuen Karte sein, aber ich habe ähm, mittlerweile mich in eine Richtung bewegt, wo ich weiß, die Mitarbeiter das so zu übermitteln, dass er da noch Freude dran hat ne? und nicht wegen jeder Kleinigkeit aus der Hose hüpft. Ne? Ja.
0: Wie würdest du da dein Profil als Koch und als Chef ganz kurz mal
1: umreißen? Ja, lässig. Also ich bin kein Schreihals, bei mir ist es eher umgekehrt, wenn ich nichts sage. Also ich bin Hesse, ich trage mein Herz auf der Zunge, wir sind gesellig, wir machen auch gerne mal ein bisschen Faxen halt. Ne? Aber die Leute merken schon, wenn ich sehr, sehr ruhig werde und nichts mehr sage, dann ist was im Argen halt. Ne? Also bei mir geht es genau in die andere Richtung. Ich bin dann keiner, kein Heißporn, der dann durch die Küche rumrollt das mache ich nicht. Ne? Und ähm, das ist mir auf jeden Fall wichtig und Bespreche eh die meisten Sachen danach. Mhm. Ne? Das macht am meisten Sinn, wenn irgendwas gewesen ist. Aber viele Sachen klären sich ja von alleine. Also, weil ja beim Dieter Müller zum Beispiel, den ich über alle Maßen schätze, das ist nicht nur für mich der, der Beste ist immer schwierig, aber der Küchenchef, wo ich mir am meisten angeeignet habe oder wo ich wirklich auch sage, so, so wollte ich gerne mal oder wollte ich immer sein, wenn ich mal Küchenchef bin. Da also hat es auch gereicht, wenn er mal ähm, von unten nach oben durch die Brille geguckt hat. Da wusste man genau, okay, ähm, er möchte es anders. Ne? Und da war okay, dann hat es gar nicht mehr viele Worte bedarf. Aber wie ich es eingängig schon gesagt habe, mir ist es wichtig, dass die Leute sich wohlfühlen. Und das spiegelt sich auch auf dem Teller wieder. Ne? Dass da auch alles äh, frei aus der Hüfte geschossen wird und nicht irgendwie alles so erzwungen wird und ähm, mit erhobenem Zeigefinger oder sonst irgendwas. Das, das mag ich selber nicht. Ähm, ich möchte auch, dass der Herr Müller-Elmau oder meine Vorgesetzten, ist in dem Fall ist es, glaube ich, nur der Herr Müller-Elmau, ähm, da ordentlich mit mir umgehen, genauso muss man Mitarbeitern auch. Ne? Ja. Und er lebt das ja auch vor, ganz klar.
0: Also es spiegelt sich auf dem Teller wieder, das ist jetzt ein schöner Übergang. Kommen wir mal zu deinen Gerichten. Du hast ja in 30 Jahren auch einiges äh, vielleicht kreiert. Gibt es irgendeines, was du hervorheben möchtest? Ein Lieblingsgericht oder, oder ein signischer Tisch?
1: Ja, also die Küche hat sich weitestgehend bei mir so ein bisschen dahin entwickelt, dass wir ja, also klassisch-französisch koche ich nach wie vor, wir haben halt mittlerweile einen starken asiatischen, mit Schwerpunkt Japan, äh, haben wir ja japanische Einflüsse. Früher war das ein bisschen mehr französisch-mediterran. Und ähm, ja, was ich gerne mache, also ich habe, glaube ich, ein Händchen, ein bisschen für, für Fisch und für Krustentiere, auch ebenso für Schalentiere, Das liegt mir sehr. Wird mir auch immer so ein bisschen nachgesagt, wenn man so mal den einen oder anderen Führer mal nachliest, und es ähm, ist auch ein Spiel von Süße, Säure, Schärfe, dass das alles immer schön rund ist und alles passt, aber ein ganz schlichter Gang und ist auch immer auf der Karte in irgendeiner abgewandelter Form. Er ist ein Süßwasserfisch in Algenbutter, Konfirt ne? oder manchmal auch in Leindotteröl und da gibt es einfach nur eine Dashi-Butter dazu und dann dementsprechend das Gemüse, was gerade aktuell ist halt. Momentan haben wir es auf der Karte, ähm, haben wir ähm, Kuchen haben wir drauf, von Birnbaum, auch wieder eine algenbutter konfiert. und da haben wir einen Yuzu-Kosho-Schaum dazu, der auf einer Dashi-Butter basiert, mit yusu kosho versetzt ist. Also da gibt es Spargel dazu, weil es gerade noch ähm, Saison hat, eine Knusperkoralle, ein bisschen Algencreme, das sind so Gerichte, für die ich eigentlich auch stehe, was, ähm, was ich mag. Krustentiere immer ein, ein Thema. Ich mag gerne die Tristan-Languste, ist ein tolles Produkt. Oder auch jetzt ähm, Kaiserkanal, zweifelsohne. Dann immer ganz klassisch mit der Bisk, aber dann immer abgewandelt die Bisk. Das kann mal äh, auf der Basis von der Tom Kagai sein oder von der Tom Yum. Kann aber auch genauso. Jetzt ähm, mal haben wir es, ähm, als ich in Bali war, indonesisch gemacht mit, mit Sambal und so abgeschmeckt. Und da geht es immer in die Richtung halt. Ne? Und jetzt haben wir momentan ist die Tristan-Languste äh, Thai-Style. Machen wir auch das was wir selber machen. Samt-Hamsalat ist dabei, eine Tom Jungbisk ist momentan mit dabei. Und das sind schon Sachen, die mir einfach liegen und noch Spaß machen. Ich habe relativ häufig Taube auf der Karte, weil ich selber sehr, sehr gerne esse und es auch schon hier wirklich häufig schaffe, Gäste davon zu überzeugen, die eigentlich keiner Taube mag. Gerade gestern ist wieder Taube mögen, besser gesagt. Und ähm, das macht dann schon Spaß. Ich bin jetzt nicht derjenige, der permanent Vecchio auf der Karte haben muss, gibt es bei uns auch mal. Aber also muss auch nicht immer der Rücken sein, es kann auch mal ein Schmortestück vom Vecchio sein, ja, doch.
0: Äh, legst du auch Wert auf die Optik? Gibt es da so einen
1: ein reiner style Ja, ähm, es ist schon so, dass wir immer ähm, mittig anrichten. Also bei mir sind die Gerichte immer quasi kreisförmig, eigentlich fast jedes Gericht, außer der Hauptgang. Weil ich möchte schauen, dass man mit dem Löffel oder mit dem der Gabel, Löffel und Messer einmal durchgeht und dann wirklich aller Rom ähm, dann auf dem Löffel hat. Ne? Ich bin jetzt kein Fan äh, von, von großen Tellern, wo da links eine Ecke irgendwie so ein, so ein Waldspaziergang arrangiert ist, ganz rechts noch eine Sphäre und ganz unten noch irgendwie erst ich möchte, dass das alles, weil so entwickeln wir ja auch die Gerichte. Dass alles, das Zusammenspiel aller Rom, die auf dem Teller sind, im Mund also es bringt ja nichts, wenn ich dann riesen gel Klicks äh, Jusu irgendwo hinmache und äh, jeder Gast dosiert ja anders und dann geht es ja nicht auf das, was ich möchte. Deswegen geht ja immer rund, quasi bei uns angerichtet, zentriert auf der Tellermitte, immer mit einem leichten Sud und, äh, oder dementsprechend der Soße dazu und die Optik spielt bei uns natürlich schon äh, eine Rolle, also die Tellerästhetik ist uns wichtig, aber in erster Linie geht es immer um Geschmack, Geschmack und Proportion, das ist mir sehr, sehr wichtig. Soll jetzt nicht zu, sag mal man den, denn, klingen, aber auch Texturbrücken, Aromenbrücken, das ist uns wichtig, dass es nicht nur kranscht oder nur cremig ist oder es muss alles ineinander greifen halt. Also Effekthascherei sucht man bei uns, glaube ich, vergebens, da sind wir gar keine Fans von und ähm, was wir mal auch schon mal machen, unser Elbmauer Waldboden, dass wir natürlich dann schon auch mal mit äh, Trockeneis arbeiten, dass es ein bisschen dampft am Tisch, dass man Waldboden nach oben zu sich nimmt oder wir haben letztes Mal mal ein schönes Dessert gehabt mit Shiso, dann gibt es auch mal ein Shisoöl, ähm, was mit Trockeneis am Tisch angereicht wird, das auch ein bisschen nach Shiso riecht, das machen wir schon, aber das ist für mich kein Effekt äh, Hascherei, das unterstützt das da quasi nur halt, ne? haben wir müssen jetzt nicht irgendwelches extravagantes äh, Geschirr oder was auch immer das, das brauchst du jetzt nicht ne?
0: Also Geschmack ist sozusagen natürlich die erste Prämisse ja. Und Form follow, Form, follow, Function, wie man im Design <lacht> so schön sagt. Also die Form, das kreisförmige Anrichten ist dann sozusagen auch dem Geschmack geschuldet. Und dadurch gibt sich dann auch das, das Tellerbild.
1: Klar. Mhm. Vor allen Dingen auch immer in einem Abstimmung mit Frau Krebs, unsere Chefsfamilie. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Weinbekleidung ist bei uns ein großes Thema. Auch die alkoholfreie Bekleidung. Da haben wir uns schon gedacht, was wir da mal machen. Wir haben im Lockdown die Chance genutzt und haben einen tollen ähm, Saga-Wettbewerb mitgemacht, wo wir auf den zweiten Platz gekommen sind. Deutschland, Schweiz, Österreich. Also Das war schon auch ein Erfolg. Und da habe ich erst mal gemerkt, wie wichtig das auch wirklich, ist, das Zusammenspiel. Dann haben wir uns die Zeit genommen, Frau Krebs nicht Frau von Krebs hat mitgekocht auch. Dann haben wir zusammen das mit dem Sager gegenprobiert. Und das ist schon hoch, hoch spannend. Das ist auch ein Thema, was ich früher... Ähm, wahrgenommen habe, aber war weit nicht so ernst, wie ich das jetzt nehme. Das muss ich ganz klar sagen. Da habe ich immer gesagt, komm, ich koche jetzt meine Gerichte, find du den Wein dazu und mittlerweile trifft man sich in der Mitte, wenn die Frau dann kannst du vielleicht mit der Soße ein bisschen vom Gas gehen, dass er nicht so viel Säure hat oder dass er vielleicht nicht so viel Schärfe hat oder nicht so Ingwerlastig ist. Da, wie gesagt, treffen wir uns in der Mitte und das macht dann auch immer Spaß, weil es ja auch beim Gast gut ankommt, wenn man es dem Gast auch erklären kann, was man also sich dabei gedacht hat. Ne?
0: Klar, und der Service ist natürlich soll ich sagen, das Sprachrohr nach außen zum Gast. Der Koch kommt in der Regel nicht so in Berührung. Es steht ja hinterm Pass. Es gibt zwar so Konzepte heutzutage, dass mhm. die Köche jetzt auch rauskommen und äh, servieren, um sich halt auch persönlich mhm. äh, das Gericht auch vielleicht besser zu erklären. Aber ein guter Service muss das ja auch können.
1: Klar. Es war uns auch so, dass wir auch am Zuma kommen, die Köche auch mit raus. Gerade wenn es jetzt wirklich mal Mal brennt oder vonnöten ist, ne? Also bevor jetzt der Teller da, ähm, rein gut Pass steht äh, und dann oder der Fisch durchzieht, mhm. dann schnappt, schnappt man uns auch mal ein Tableau, ne? Wir sind ja alle in der Küche hoch attraktiv. Das können wir, ähm, gewährleisten, dass das auch funktioniert. Und nee, da haben wir auch schon Spaß dran. Es ist, ist eh bei uns das Küche und Service. Wir arbeiten ganz eng äh, zusammen. Wir stellen auch die Datenblätter unserer Gerichte alle zusammen, weil dann entstehen ja auch die meisten Fragen. Warum machst du das so? Und das ist auch, was wir immer wieder als Echo oder als Feedback von unseren Gästen bekommen, dass da wirklich jeder auch über alles wirklich genau das Bescheid weiß. Und das macht ja dann auch Spaß, wenn man da auch also als Einheit auftreten kann.
0: Bierbaum hast du schon erwähnt, das ist ein Bierbaum, Züchter, genau. ein Süßwasserfischzüchter. Ich habe auch gelesen, es gibt auch einen Saibling, ein Gericht, Bierbaum, Saibling 2.2+. Genau. Heute gibt es aber den Huchen. Heute mache ich Huchen, ja. Ist es dann der, nur der Fisch geändert oder ist es das ein völlig
1: anderes Gericht? Nee, das Gericht bleibt gleich. Ich habe jetzt den Fisch ähm, abgeändert, weil ich, ähm, wir sind ja immer im guten und engen Austausch mit äh, dem Herrn Bierbaum und dem Niki. Weil der Lukas Eibel, sein, wenn ich ja sagen darf, Schwiegersohn in Spee, hat auch bei mir gekocht. war auch hier bei uns ein Gutschein. Auch ein super, super Typ, super Junge. Und dann sind wir immer das 2 Plus, heißt, dass das 2 Kilo Tiere sind, und also immer große Tiere. Und ich mache das immer so davon abhängig, dass er mir quasi sagt, was momentan gerade passen würde. Und es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will jetzt unbedingt den Fisch haben, sondern er sagt mir, das ist gerade hat die optimale Größe, den fischen wir jetzt draußen, den nimmst du halt. Ne? Und dann machen wir das auch so.
0: Ja. Reden wir mal über die Verantwortung noch, die ein Spitzenkoch heutzutage hat. Green Star von Michelin ist ja auch so ein Thema. Du hast zum Beispiel die ungestopfte Gänseleber auf der Karte. Ja. Ist das für dich auch wichtig, dass man da jetzt auch in die Zukunft blickt und einfach nicht mehr alles nimmt, was... was wenn man mal der Lieferant hergibt, sondern eben auch schaut, was ist der Region, was ist nachhaltig gezüchtet. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Also wir gucken auch schon, dass wir in vielen Sachen einfach nachhaltig arbeiten. Das ist auch gerade beim Bezug der Ware. Es muss ja nicht immer alles um die ganze Welt fliegen. Man sieht es, also, du bist dort einfach zu Essen. Wir sehen, wir haben jetzt im Prädessert, haben wir Rhabarber und im Hauptdessert haben wir Erdbeere halt, weil es einfach Saison hat. Ich muss jetzt nicht... Und auch beim Frühstück. Ich finde es immer schade, aber gerade jetzt im Hotel wie unseres ist es einfach von den Gästen gewünscht, dass man dann morgens halt auch einen tollen Fruchtsalat hat und ähm, da braucht man nicht anfangen jetzt so mit Rhabarber und Erdbeeren. So ehrlich muss man sein. Ne? Da muss man einfach auch wirklich exotische Früchte anbieten. Aber ich finde jetzt im Restaurant, wenn man selbst in der Hand hat, dann ähm, sollte man da schon einfach schauen, auch was die Fische und sowas angeht, was ähm, man weiß da heutzutage, was äh, überzüchtet ist. Ich weiß nicht, wann ich letztes Mal ein auf der Karte hatte ne? und, ähm, ich ähm, will jetzt nicht die Welt retten sage jetzt nicht, dass ich den nie mehr auf die Karte nehme, ne? das so nicht, aber man muss halt schon mal gucken, dass man sich da einfach ähm, reduziert und auch gerade, ähm, was bei uns gar nicht gibt, was man auch in vielen Küchen sieht, Mensch, ähm, kauft euch einen Kochdeckel, also auch wenn ich irgendwo Gast kocht bin, ich bin ja viel unterwegs, wenn ich immer sehe, dass dann immer die Töpfe mit der Plastikfolie so abgespannt werden, so, das, ich finde es das muss nicht sein. Mhm. So sind so Sachen, mhm. um, Alufolie reduziert arbeiten, mhm. es gibt ja tausend Wege, also wir machen ja auch im Haus ganz, ganz viel ne? und um, ohne hier irgendwie Greenwashing zu betreiben, sondern wirklich Sachen, die auch wirklich nachhaltig sind und, und effizient sind, halt. Ne? Und,
0: ja. ja, das Thema Plastic Free habe ich auch schon mal oder schon öfters mal gefragt, ist natürlich ein Thema in der Gastronomie. Nehme ich zum Beispiel mit dem Suvi-Garn so im Plastikbeutel, mhm. das ist natürlich alles Abfall. Gibt es ja. denn da keine Alternativen?
1: Ja, natürlich. Es gab ja auch schon, ne? Man hat ja auch schon gekocht oder Fleisch garen können ohne äh, so ein mhm. halt, ne? mhm. Wir haben auch ein, ein, ein Becken, ganz klar, aber wir nutzen das eher, um unsere Soßen warm zu stellen. Halt, ne? also, mhm. Man darf sich jetzt nicht vorstellen, wie eine Kantine, sondern wenn ich jetzt einen Sud habe oder, oder eine schühe habe, dann fülle ich die in Glasflaschen ab und dann stelle ich die in dem Wasserbecken bei 70 Grad warm. Das ist für mich die optimale Lösung. Ich muss nicht schäumen, ich muss nicht spinnen. Ähm, und es kocht nichts über, sie kocht nicht permanent, das den Geschmack verändert halt und ähm, das ist eigentlich das Einzigste halt, ne? also, Sicherlich, ich würde lügen, wenn wir nicht auch mal Gemüse mal, ähm, im Beutel garen, das machen wir auch halt, ne? weil man einfach den Geschmack ähm, intensivieren kann. Aber jetzt Tau oder so, Tau wird bei uns an der Karkasse gebraten und wir haben auch ähm, in der Küche einen Binschotan-Grill, ja? also die japanische Holzkohle Japan Japan quasi rein. Tun. und dann kommt die Taube an der Kasse nochmal auf den Grill, dann wird sie ausgelöst, dann wird sie angerichtet. Also da das sehe ich jetzt auch nicht. Das ist natürlich auch, dass ähm, das Sweetgarn gerade in Restaurants, die äh, vielleicht einen etwas höheren Umschlag haben, ne, wo mehr Gäste äh, sind, ist das natürlich einfacher und bequem, das muss man ganz klar sagen. Also jetzt sagt man gerade so ein Kalbsfilet oder ein Rinderfilet. Stellen Sie den Schulabo auf 54 Grad und ob Sie jetzt da 5 Minuten drin sind, reicht nicht, ob das jetzt 20 Minuten drin ist oder eine Stunde drin ist, da passiert nichts. Ne? Und hm. das ist natürlich schon, muss man nicht kontrollieren. Wir stellen halt permanent mit am Kerntemperaturmesser, geht der Ofen auf, Taube kommt raus, reingestochen, wieder rein, wieder raus. Und dann, wenn Sie halt, in dem Fall bei uns, wir holen Sie bei 48 Grad, holen wir sie raus, dann lassen wir sie ruhen, dann kommt es nochmal auf den Grill. Also 48 Grad Kerntemperatur. Ja.
0: Verantwortung auch für die Mitarbeiter. Da waren wir das Thema am kürzlich schon angesprochen. Es ist jetzt eben auch durch Corona sehr schwierig geworden in der Gastronomie und Hotellerie, gute Leute zu bekommen. Viele sind ja auch, oder einige haben ja sich umorientiert, sind vielleicht jetzt in einem 9-to-5-Job und haben gemerkt, wie schön das ist, da zu arbeiten und verdient auch sogar vielleicht mehr. hat. Wochenende frei. Jetzt gehen die Tendenzen natürlich äh, bei vielen guten Restaurants dann, äh, vielleicht nur noch vier Tage aufzuhaben. Hm. Vielleicht auch eben den Sonntag freizugeben. Manche sogar Samstag, Sonntag. Äh, was in Deutschland doch äh, bis vor Corona sehr, also eher undenkbar war. Wie ist es bei euch?
1: Also ich habe auch vier Tage Woche. Von Mittwoch bis Samstag. Aber wir hatten das auch schon vor Corona. Also lange vor Corona. Ich habe hier angefangen, äh, wie gesagt, 2017, und da war das schon so, das Sondergrund zu war. Wir haben ähm, ja natürlich auch vorgehabt, wie viele Stunden die Mitarbeiter arbeiten dürfen. Wir nutzen den Dienstag quasi, um Vorbereitungen zu machen und die Überstunden quasi auszugleichen. Das kann schon sein, dass auch ein Mitarbeiter dann am Dienstag kommt und einfach immer nur drei Stunden da ist. Ne? Das zählt dann halt als voller Tag was er dann quasi Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag an mehr Arbeit geleistet hat, um das auszugleichen. Ja. Und das finde ich auch äh, wichtig. Ne? Also, das ist jetzt kein Widerspruch zu dem, was ich anfänglich gesagt habe, in sieben Tagen mittagsabend. Es ist einfach eine andere Zeit. Man muss man ganz klar sagen, Work-Life-Balance äh, war noch nie so wichtig wie, wie zurzeit. Und ähm, ich nehme das ja auch für mich in Anspruch. Ne? Also warum dann nicht auch für die Mitarbeiter. Und du stehst klar. ja auch noch selber am Herd. Ja klar, also ich koche, äh, aktuell koche ich sehr. Ja. ja, also ist jetzt so, dass ich bei den Vorbereitungen, ähm, habe ich schon die Möglichkeit, mich auch mal rauszuziehen, mit den Meetings teilzunehmen. zu nehmen Und ja, ähm, nee, aber das, wie ich schon gesagt habe, und das spiegelt sich auch hier, dass die Leute halt auch lange bleiben. Ich habe jetzt die Annika in der Patisserie, mein Mädel, ähm, die geht jetzt auf die Meisterschule, äh, ist dann viereinhalb Monate weg. Dafür kommt ein ehemaliger Mitarbeiter, der schon mal bei mir gearbeitet hat, auch die Patisserie gemacht hat, kommt wieder für die Zeit wenn Annika wiederkommt, geht er wieder. Ja, und ähm, das ist schon immer... Also, sag mal, ähm, ich glaube, ich habe mir da auch einen Ruf verarbeitet, dass es bei mir keine Knochenmüll ist, dass man da, glaube mhm. ich, ganz gut arbeitet.
0: Und du bist auch einer, der noch in der Patisserie sozusagen mit federführend ist oder überlässt das alles deinem Profi, die halt kochen und backen kann? Ja,
1: genau. Also ich überlasse das schon der Annika also, oder ob hier dementsprechend vorher war es der, der Luca und ähm, er war schon freie Hand. Es gibt natürlich ganz klar... Äh, eine Richtung, die ich vorgebe, was ich will, auch wieder alles zentriert in der Mitte und ähm, nichts am Tellerrand lang oder sowas da, das ist, das mag ich einfach nicht so essen, ich mag, wie gesagt, kompakt essen und ähm, auch nicht zu süß, das mag ich auch nicht, also es muss schon auch so sein, dass es muss Säure haben, immer Säure, Säure braucht im Gegenteil immer Schmelz ne? und das muss immer so ein Kommi sein, das ist das an was ich vorgebe und ähm, und natürlich dieses Sorgen wie jetzt Erdbeer, Rhabarber, ja. das macht natürlich Sinn halt ne? und aber sonst bin ich dafür alles offen ich war nie ein Fan von Pralinen und von Petitfour ich habe das nie gemocht weil äh, also ich dachte immer nach einem sieben oder 8 gang Menü oder selbst nach einem 6 gang Menü ist das letzte was du brauchst eine irgendwelche fünf Schokoladenpralinen mhm. ich habe mich überzeugen lassen ne? also jetzt weil die Annika ist gelernte mhm. äh, Konditorin und Pralinen gehen auch anders ne also wirklich auch dass sie ja, auch mal, ich ähm, sage jetzt mal, wir haben jetzt eine, eine, eine Uuboshi Praline jetzt drauf gehabt, die ja auch sehr sauerlastig ist, haben Soja Sojasalz-Karamell und das ist, was dann auch mir Spaß macht, ne? der jetzt nicht so der schokoladen Schokoladenpralinen-Fan ist und ähm, jetzt machen wir Pralinen. Vorher waren es immer drei kleine Mini-Deserts nochmal zum Schluss, also wirklich ganz drei kleine Schälchen. Und jetzt machen wir Pralinen, auch ein bisschen gewitzt äh, präsentiert in so einer Butterschale und das macht auch schon Spaß und kommt auch bei den Gästen sehr, sehr gut an. Mochi machen wir natürlich, wir sind japanisch ausgerichtet, also müssen wir müssen auch Mochis machen, die machen wir selber. Haben wir haben als Vorratner einen Matcha Mochi, jetzt haben wir gerade mit roter Bohnenpasta, also mit Azuki-Bohne Mochi drauf. Das macht dann schon Spaß. Ja. Es gut ist, wenn man die ersten zwei, drei Desserts erstmal zusammen gemacht hat, dann wissen die Kollegen in der Partei dann auch, in welche Richtung das laufen soll oder zu gehen hat und dann... Ist beim Probeteller meistens ist es dann wirklich so, dass wir eh schon die Komponenten im Vorfeld zusammen bestimmen, was wir drauf machen. Manchmal sind das ja auch Komponenten, die mal im vorherigen Dessert mit dabei waren oder zwei Desserts davor und dann kommt das wieder mit dazu. Wir haben so ein Evergreen, das ist der Elmauer Waldboden. Ähm, da kommt immer wieder mal auf die Karte drauf oder wenn ich irgendwelche Events koche oder außer Haus, ich war jetzt kürzlich erstmal Sascha Stemberg, dann koche ich das auch quasi, weil das ist auch von mir so ein bisschen schon so ein Signature und ähm, ja,
0: Ja, ich denke, wir hatten ein sehr informatives, interessantes Gespräch und wenn wir jetzt hier schon beim Abschluss des Menüs sind, dann machen wir jetzt auch äh, Schluss. Wir haben schon 40 Minuten, das ist, äh, glaube ich, sehr interessant und gefüllt mit Informationen. Vielen Dank. Ja, danke. Und äh, ich wünsche weiterhin viel Erfolg und freue mich auf heute Abend. Ja,
1: ich freue mich auch, dann können wir dann auch noch mal uns ein bisschen bereden. Genau.
0: Dann habe ich es auch Aktuell mal wieder genossen, weil das letzte Menü bei dir ist doch jetzt schon
1: ein paar Jahre her. Ja, lieben Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss.